0: <laughs> oh man. You got a camera?
1: And I like that move in the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Next by one with 8.2 remaining. Yeah, the animal. I want to go higher!
0: Oh my! Well, click, click, get ready for your Kodak
1: moment! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the tiger? Goal!
0: Oh! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Welcome to the Kobe show. Take two. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, re -bienvenue dans le NBA Dreamcast Show pour un nouvel épisode de nos profils post-draft. Je suis super content de vous retrouver déjà parce qu'on va parler d'un prospect où il y a beaucoup de choses à dire et qui déchaîne les foules. C'est Amen Thompson et en plus pour ce faire, on va recevoir quelqu'un qui est déjà venu et que j'aime beaucoup. Donc Je suis super content qu'il revienne, c'est Yoz, Yoz de Undrafted. Euh, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes bien installés et on est parti. Donc, pour parler d'Amen Thompson, on reçoit Yoz. Yoz déjà euh, rebienvenue.
1: Merci frérot, ça fait super plaisir d'être réinvité, invité à nouveau. J'avais vraiment passé un super moment la dernière fois pour parler des Rockets et puis ça, je tenais vraiment à être là pour pour ce pour cet épisode.
0: Bah ouais, c'est cool. On a eu un peu de mal à s'attraper, mais je ne voyais personne d'autre <rire> que toi pour parler de, de cette draft des Rockets. En plus, on avait fait un épisode un peu pré-draft pendant la saison, donc donc tu es tu es tu es l'invité idéal.
1: Merci, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on avait abordé un petit, peu, un petit peu cette optique de la draft, on avait parlé plein de choses, et euh, il me semble que j'avais cité le nom euh, du joueur dont on va parler aujourd'hui, euh, déjà dans l'épisode d'avant.
0: Ouais. Bah alors, je me suis refait en, en rapide toute la partie draft, et tu avais cité Amen Thompson comme euh, un tiers 1.5, c'est-à-dire presque générationnel.
1: Bah écoute, Donc, euh, ouais. Euh... Et tu me lances là-dessus Parce que moi, je suis chaud, hein. <rire>
0: Bah ben écoute, attends, je vais peut-être faire la présentation pour ceux qui n'ont rien suivi à la draft, etc. Amen Thompson, qui c'est C'est un ball handler, un meneur de jeu, un guard de 2,01 m avec une envergure annoncée à 2,08 m et qui pèse 92-95 kg. C'est un athlète surathlétique qu'on n'a jamais vu, euh, qui a donc été drafté en quatrième position par les Houston Rockets et qui était l'année dernière avec son jumeau aux arts en overtime élite voilà donc je vais te lancer plutôt sur quel type de joueur c'est pourquoi il a été drafté à quoi doivent s'attendre les roquettes
1: bah écoute euh, comme tu l'as dit dans ta dans ta courte présentation d'Amen euh, je, je l'avais mis moi enfin je le notais en tout cas comme un tier 1.5 euh, qu'est-ce que c'est qu'un tier 1.5 c'est euh, c'est un prospect qui est tout simplement au bord du générationnel Déjà, premièrement, euh, de par son physique. Voilà, parlons-en. Tu, tu l'as dit, c'est un athlète euh, assez, euh, assez impressionnant, presque même euh, décontenançant. Et euh, moi, je suis totalement fan, euh, totalement fan d'Amen. C'est-à-dire que euh, je, depuis un bon bout de temps j'avais pas eu le sentiment de voir un athlète comme ça et avec lui je suis totalement servi en fait il a absolument tout comme son frère d'ailleurs et euh, c'est vrai que vous avez peut-être l'impression qu'on sort le mot générationnel à chaque fois à ce coup de générationnel victor générationnel là on est sur un athlète qui l'est réellement voilà c'est vrai que le, le terme perd peut-être un petit peu de son sens mais euh, j'ai l'intime conviction qu'il l'est ensuite tu, tu l'as très clairement dit c'est un c'est un guard voilà c'est un meneur de jeu euh, mais euh, voilà, il a, il a très clairement le physique d'un poste 3, euh, euh, qui pourrait voire même être un 4 moderne. Et c'est là que c'est intéressant, bon, maintenant on commence à avoir l'habitude de voir des, euh, des meneurs de jeu de, de plus de 2 mètres. Mais là on est vraiment, euh, on est au-delà d'un meneur de jeu, on est vraiment sur quelqu'un qui ressent le jeu, qui vit le jeu. C'est-à-dire qu'on est sur euh, une capacité euh, à la passe euh, de perception du terrain qui est assez élite. Euh, C'est-à-dire que... Voilà, ça se retranscrit dans son dans son dans son jeu, c'est-à-dire que c'est un excellent passeur, mais euh, au-delà de ça, c'est aussi un excellent défenseur. Euh, et je pense que c'est aussi un point sur lequel il faut appuyer. amen Thompson n'est pas qu'un n'est pas qu'un freak, un un, un athlète euh, surdimensionnel. C'est aussi un joueur très intelligent. Et moi, j'aime beaucoup m'appuyer aussi sur ce genre de profil psychologique quand quand je viens à parler d'un prospect NBA. C'est-à-dire que ce n'est ce n'est pas juste un joueur merveilleux. C'est un homme intelligent qui sait ce qu'il doit faire, qui est bosseur, qui est, qui, qui est vraiment, voilà, un travailleur acharné. Donc en soi qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que que je dise de plus sur Amen Thompson C'est un super défenseur, c'est un athlète euh, assez impressionnant qui a un talent vraiment à la main. Euh ensuite euh, ensuite voilà, on pourrait on pourrait parler de de, de son bah, bagage bah, offensif. On,
0: on peut on peut on peut on peut ouais, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Euh, toi tu l'avais en 1.5 en, en 1 évidemment en tir 1 tu avais Victor et euh, non, Scoot Anderson. Euh, non pardon, ouais. Scott Anderson. <rire> ne fais pas dire ce que j'ai pas dit <rire> ça. Je la
1: prends mal. <rire> <rire> non mais ouais du coup... Non
0: mais voilà, Amen Thompson, euh, le mot générationnel est un peu employé souvent. Euh, pour le joueur, on verra, mais une chose est sûre, c'est que pour l'athlète, on est sur du générationnel, on est sur du jamais vu pour un meneur de jeu. C'est-à-dire que comme dit, il a les mensurations d'un poste 3, mais il a la vitesse, l'explosivité euh, latérale, tout d'un euh, meneur de jeu. Il n'aura aucun problème en fait. Du coup, on peut se projeter un peu même défensivement. Il peut défendre sur 1, 2, 3, 4 positions déjà. Totalement. Euh, mais vraiment, sans oui. problème. Il peut défendre le point of attack à n'importe qui. Et en plus, il a ce côté verticalité. Il vole vraiment. Il vole quand il saute et il a cette, cette côté ce côté puissance. C'est vraiment une erreur génétique. Euh, comme euh, je pense, moi, j'ai à son poste en tout cas, euh, il peut avoir la même domination qu'à un Zion, un Yanis sur euh, les postes 3, 4. Euh, ça, euh, je n'en ai aucun doute Totalement. que sur les postes 1, il va dominer. Et comme tu l'as dit, je trouve que c'est ultra important. C'est de se dire que c'est pas qu'un athlète comme, par exemple, on a vu des, des Josh Jackson par le passé. C'est vraiment un, un, un gros, gros cerveau. Euh, on l'a vu, euh, c'est ce qui est sorti des pré-drafts, des post-drafts. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup de choses, beaucoup de films, qui s'intéresse beaucoup au basket. Euh, qui a une vraie mentalité de, de travailleur, c'est des énormes bosseurs les deux Thompson, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut aussi nous rassurer il y a des choses, on va en parler après, qui sont un peu inquiétantes, mais de ce point de vue là, c'est quand même deux choses, un physique euh, sur athlète et un énorme cerveau, c'est deux choses mixées ensemble on peut quand même être très confiant euh, euh, pour amen maintenant on peut rentrer un peu euh, dans le dans la palette offensive si t'as si si rien à rajouter
1: Ouais totalement, <rire> totalement. Euh, moi je voulais juste euh, rajouter que, euh, que un, une telle psychologie en fait c'est un joueur qui ne peut pas flopper réellement. Dans tous les cas, Men Thompson fera carrière. C'est ça que je voulais dire. Euh, Ensuite, ouais, sur sa, sur sa, palette, sur sa palette offensive, voilà, ce n'est pas un scoreur. Est-ce qu'on est qu peut lui reprocher réellement Non, je ne pense pas. C'est-à-dire il voilà, y a des joueurs qui sont faits pour ça, d'autres qui ne le sont pas. Amen Thompson n'est pas un scoreur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'est pas marqué un panier Non, attention. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est juste super impressionnant. Euh, déjà en transition, parlons-en, c'est ce qui est peut-être aussi sa, une de ses plus grandes forces. En transition, Amen Thompson, c'est 85% au tir. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est... Il est quasiment inarrêtable. Il, il est quasiment, il ina... ne rate pas. Il a... Non, ça ne rate pas. Ça bon. ne rate pas. Cette, sur cette saison, oui. il n'a raté que 12 tirs en transition. Si ça peut mettre les bases. C'est monstrueux. Après, il faut aussi
0: remettre dans le contexte euh, de l'adversité. Ouais, euh, je pense, euh, pense qu'on en, en parlera aussi après. Fait, ouais. Mais <rire> c'est quand, quand même des, des standards euh, qui n'ont presque pas de sens. en fait. 85% en transition raté seulement 12 tirs en transition sur toute une année. C'est...
1: Voilà, c'est assez fou. Euh, maintenant aussi, je,
0: pense que... ouais, moi je pense que là où le, la première chose à dire avec Amen Thompson du coup c'est que c'est pas un scoreur, et que par contre Amen Thompson en attaque il faut lui donner la balle dans les mains. C'est-à-dire que si tu ne lui donnes pas la balle, Amen Thompson va avoir beaucoup de mal à exister. Maintenant que ça c'est dit, quand il a la balle, euh, qu'est-ce qui fait en fait qu'il était quatrième de draft Il n'y euh, a pas que l'athlète il y a aussi euh, un playmaking, un passing, une créativité, dont je vais te laisser parler, qui est assez, assez bah to impressionnante.
1: Totalement, c'est-à-dire que la plupart du temps, euh, quand on dit qu'un joueur ne sait pas vivre sans la balle, c'est presque un peu péjoratif, ça veut dire qu'il tire beaucoup. Mais en fait, quand Amen Thompson a la balle, en aucun cas, ça ne veut, ça, ça veut dire que les autres ne l'ont pas dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il va réussir à tout organiser. Amen Thompson a tous les plays dans la tête. Amen Thompson sait faire les, les décalages, sait faire les, les kick-outs. Amen Thompson, en fait, euh, c'est le joueur de joueur et aussi par sa taille parce que voilà c'est quelqu'un qui qui est très imposant physiquement, dominant du coup il peut se permettre voilà de ne de, de, de pas avoir les, les, les yeux sur ses pieds mais qui voit toujours tout le terrain, qui va voir qui va dicter le tempo qui va savoir accélérer, qui grâce à son premier pas, et je pense c'est ça moi sa plus grande force c'est à dire que son premier pas il t'élimine un joueur, deux joueurs et il force l'aide, Amen Thompson force l'aide tellement il est puissant, tellement il est physique et il a l'intelligence euh, euh, à l'instar d'énormément de joueurs actuellement NBA euh, il a l'intelligence de savoir faire la passe juste tout le temps la justesse c'est à dire que bien sûr Ahmed Thompson il fait les passes dans le dos de temps en temps mais c'est pas ça qu'il cherche c'est pas ça qu'il veut il est efficace et euh, moi je trouve que c'est quelque chose que j'adore en fait euh, l'efficacité dans sa créativité euh on a très peu de déchets, c'est-à-dire qu'il est sur des, euh, il est sur des des, des standards de de uh, possession, euh, enfin de, de par possession qui sont vraiment super dingues et euh, il perd très peu très peu le ballon au final. Hein, on est sur on est sur pour un tiers le, pour euh, les euh, risques
0: pour les risques qu'il prend, c'est oui. assez dingue. Ouais.
1: Totalement, on a que très peu de turnover, c'est-à-dire que c'est super propre. C'est-à-dire, moi j'aime bien les joueurs qui font huit passes, mais qui perdent 7 ballons, en fait je trouve je trouve que ça a moins de sens. Alors que que là on est sur un joueur qui est très propre. Et, euh, et je pense que c'est sa plus grande force aussi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de, on aura pas de, de turnover bête et, euh, et de déchets inutiles. C'est-à-dire qu'il gère le tempo de ton équipe et c'est le genre de joueur qui te, fait, euh, qui te fait bien jouer toute ton équipe. C'est là-dessus purement sur le, sur, le, sur le côté gestionnaire que je le trouve vraiment impressionnant.
0: Ouais, bah oui, oui, oui. C'est sûr que bon, il va être jeune et on l'a vu. Il va tenter des passes un peu. Euh, euh, Folle, mais euh, il va y avoir du déchet, il va y avoir un peu de déchet. En fait, sa proportion de déchet, je trouve qu'elle va être assez faible par rapport à sa créativité, comme dit. En fait, il a ce premier pas qui force les décalages, c'est-à-dire que Amen Thompson est une machine à décalage. Euh, euh, il va être un mismatch sur n'importe qui, en fait. Et euh, en fait, s'il arrive... Alors ça, c'est un point euh, dont j'aimerais bien ton avis. S'il arrive à avoir suffisamment de toucher euh, au cercle, euh, les aides vont être encore plus marqués sur lui et il va y avoir encore plus euh, de, 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 de décalage derrière et euh, on l'a vu en fait il a un hang time qui fait que quand il est en l'air il y a des séquences où vraiment en fait tu le vois limite il change de décision pendant qu'il est en l'air sur la passe qu'il va faire et ça euh, faut se rendre compte qu'en fait il y a quasiment personne euh, qui est capable de le faire ou très très peu de joueurs et, et, et ça, c'est assez fou. Maintenant, du coup, comme dit, je pense que son toucher, ça va être, euh, ses finitions au cercle, ça va être un gros, gros aspect euh, de sa dangerosité. Je ne sais pas comment tu te situes, toi, là-dessus.
1: Bah, écoute, moi, j'ai plutôt, euh, plutôt confiance. Cette saison, euh, remise en contexte en Overtime élite, euh, il, euh, il était à 74% au cercle. Euh... Attention, à prendre à, avec des pincettes, sur ces 74% au cercle, on a quand même euh, 98% au dunk et euh, Ahmed ouais. Thompson dunk beaucoup euh, c'est sur ses layups en fait voilà. c'est sur ton, son toucher où je peux, je peux comprendre vraiment ton inquiétude euh, il, est, il est à peu près approximativement à 62% sur ses layups ce qui est encore un petit peu light pour son physique en fait, c'est à dire que, euh, que beaucoup de joueurs tu leur promets 62% au, au lay up bien sûr ils signent. mais là Ahmed Thompson c'est quelqu'un qui domine qui domine physiquement euh, qui domine tout le monde physiquement c'est à dire qu'il a la taille d'un ailier et, et la et la vivacité d'un extérieur et c'est là-dessus qu'on va l'attendre c'est vraiment sur son toucher sur sur vraiment être efficace parce que c'est une chose c'est une chose d'être à, à 62% les up mais quand tu les rates euh, quand tu les rates alors que t'es tout seul en l'air là on a un problème et c'est là-dessus qu'il va devoir qu'il va devoir peut-être un petit peu se, se corriger mais, mais moi j'ai confiance parce que c'est euh, c'est quelqu'un extrêmement agile qui a des, qui a des bonnes mains euh, malgré, malgré ce ce les défauts qu'on va pouvoir lui trouver euh, un peu plus tard sur, sur son shoot et tout c'est quelqu'un vraiment qui a des bonnes mains et je suis en confiance et, et juste moi voilà, le bémol je le mets sur le fait qu'il n'a il a pas assez dominé euh, près du cercle euh, pour euh, honnêtement pour le niveau, que, le niveau de jeu que ça a affiché en face quoi.
0: ouais c'est clair, il y a une petite inquiétude là-dessus après euh, il y a aussi un côté euh, il tente beaucoup, de... en fait Amen Thompson fait des moves que seul lui oui. fait. Il a fait des euro-step où il passe entre deux joueurs, littéralement. Il a fait des, des, enfin des finitions assez dingues, des reverse lay-up, tout ce que vous voulez. Il a la totale. Et donc forcément, quand tu tentes des moves comme ça, euh, ça se répertorie un peu euh, sur tes pourcentages. C'est logique, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Euh, maintenant, se toucher, ouais, souvent un indicateur de savoir si tu as dû toucher, c'est quand même les lancers francs. Et ça, comme on disait en comme voilà, ouais. je te disais en off, c'est un peu ma grosse inquiétude. C'est que lancers francs, il est toujours à 65% en fait. Et ça part de très bas, quoi. Euh, et, et ça va rentrer un peu dans une phase de shooter. Toi, tu me disais que c'était un pas un non-shooter et que c'était quelque chose sur lequel tu voulais insister. Euh, et, et, et je comprends, je comprends. Il prend des tirs, euh, il travaille, c'est un gros bosseur, comme je dis. Maintenant, et le tir part quand même de très 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 bas. Ouais, je pense ouais va totalement.
1: En fait, euh, là, là où c'est super intéressant que tu insistes un petit peu sur les euh, sur les lancers francs, c'est euh, c'est purement au niveau du euh, en fait de, de un bon shooter de lancer francs euh, c'est-à-dire quelqu'un qui qui ose alentour des des 80 au lancers francs peu importe euh, son, son shoot à trois points, tu sais qu'il y a quelque chose à en tirer. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est des gens qui ont qui ont un potentiel, qui ont des facilités à développer leur shoot. Dès que tu es bon au lancer franc, tu vas plus facilement te développer sur ton shoot à trois points. Amen Thompson, c'est là-dessus que c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est, euh, voilà, comme tu dis, il est il est à 65% au lancer franc et c'est bah, bah c'est pas joli. Enfin, on va pas se mentir, c'est pas joli. Euh, en revanche, nuance, euh, on n'est pas sur un non shooter euh, à la Ben Simmons. C'est-à-dire qu'Amen Thompson prendra des trois points, Amen Thompson marquera des trois points. On est sur, euh, on est sur 28 ou 29 à 3 points de, 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 de loin cette année, ce qui est euh, pas bon, ce qui est pas bon, mais ce qui n'est pas catastrophique, ce qui n'est pas catastrophique, c'est-à-dire que ouais. le principal en fait, ce qu'on va chercher vraiment avec euh, avec lui, c'est euh, c'est qu'il se fasse défendre en fait à 3 points. C'est là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'en fout. On s'en fout fou s'il met 32 ou 33% de cette tiers. Le principal, c'est qu'on le défende. Là, c'est encore un peu bas. Là, c'est encore un peu bas. Mais je ne doute pas du fait que, euh, potentiellement, euh, il va pouvoir, euh, il va pouvoir un petit peu, un petit peu améliorer tout ça. Euh, moi, j'attends, j'attends beaucoup de travail, en fait, parce que voilà, c'est du travail. Je sais qu'il a retravaillé sa mécanique, euh, sa mécanique l'année dernière, ce qui n'a pas été bon du tout. C'est-à-dire qu'Amen Thompson euh, était pas bon à trois points, mais il n'était pas catastrophique. Là, c'est devenu inquiétant un petit peu cette année. Et euh, je pense qu'il faut voilà, faut adopter le, le truc euh, d'une autre manière. J'ai vu qu'il avait pris des euh, qu'il avait pris des, des petites séances d'entraînement avec Stephen Curry. Voilà, c'est déjà un bon, déjà un bon
0: prof. Oui, ils, avaient, ils avaient fait le camp. Voilà, ça, après,
1: euh, ouais. enfin, <rire> il, il est composé exactement comme son frère. Il est composé exactement comme son frère. Son frère est un bon shooter. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est vraiment dans la tête, dans la mécanique, euh, mais je, je doute pas qu'il va pouvoir se, se développer. Euh, après, voilà, là pour l'instant c'est un petit peu critique, mais comme j'ai dit, en fait, il n'arrive pas en non shooter. Et je tiens à insister là-dessus. C'est-à-dire que euh, on, on a des fois à laisser Westbrook tout seul à trois points, Ben Simmons tout seul à trois points. Amen les prendra cela. Amen les prendra. Il en mettra peut-être qu'un sur trois, mais il les prendra. Et euh...
0: ouais. Après, 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 ça ouvre quand même une question. Euh... Maintenant s'il est à je sais pas 20%, même 25% à 3 points une NBA sur des tirs où on le laisse complètement, euh, est-ce que en fait la défense n'aura pas complètement gagné Est-ce que la défense va vraiment monter dessus s'il sanctionne à 25% Je suis pas certain. Peut-être un petit peu, ils resteront pas dans la oui. raquette comme pour défendre Ben Simmons.
1: En fait, en fait le truc euh, c'est que là, là que tu vois, euh, quand voilà. on prend l'exemple Ben Simmons, on est aussi sur un Au-delà -au d'être un non-shooter à 3 points, sur on est sur Excel. même un non-shooter en mid-range. Euh, alors qu'Amen Thompson, voilà, cela il les prend quand même euh, Cela il les prend et, et euh, non, j'ai bon espoir honnêtement, j'ai bon espoir sur, euh, sur, euh, sur ces petits midrange en vrai, ça reste plutôt correct c'est pas, euh, pas non plus dingue mais c'est plutôt correct voilà, sur tout ce qui est
0: bah, c'est clair que s'il arrive en fait, s'il arrive à avoir ce tir, même juste à mes distances on va dire, ça peut débloquer énormément de choses, dans la punition le totalement... drop, etc... On n'en a pas parlé, mais sur Pick and Roll, moi je trouve que c'est trop fort. C'est vraiment déjà trop fort. C'est très impressionnant la maîtrise qu'il a.
1: C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et, et c'est marrant, c'est marrant que t'en parles, mais même sur euh, au-delà au de, 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 de sur Pick and Roll, sur tout ce qui va être euh, sur tout ce qui va être trois euh, points vraiment en sortie de en sortie de Trois euh, points point, juste jumper en sortie, de, en sortie de pick, il est excellent. Il est excellent, ouais. c'est assez, assez effrayant. Et, euh, et au final, non, moi, je ne pense pas que tu pourras vraiment, euh, vraiment faire du coverage sur lui parce que, certes, tu fais du coverage, euh, ton, ton intérieur, il a ouais, pas la mobilité grave. de se retourner si euh, même Thompson prend le vitesse. c'est pour ça
0: aussi, en fait, euh, c'est un peu l'un dans l'autre, c'est aussi pour ça que son toucher et ses finitions au cercle vont être primordiales, primordiales dès son année 1, pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, si même en drive, il ne punit pas avec, des, avec du toucher, euh, ça va commencer à être une non-menace, mais je suis d'accord que sur le toucher, je me fais pas trop d'illusions. Je, euh, je, je pense que je suis assez confiant sur son toucher près du cercle.
1: Oui, ça, ça pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment la, la, plus, la plus minime des inquiétudes parce que enfin, tu sais qu'il prendra tellement l'avantage physiquement qu'il va, oui, il il va quand même les mettre, pire, il mais il, euh, il va en rater quelques-uns des, des ah. un peu plus faciles. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça tu sont... l'as vu la vidéo ouais, où ils allez, et ils se la voir, qu il monte les yup et il fait. Il dit Je vais
0: faire un yup, En fait, il fait Ah ben en fait, non, je peux dunker. <rire> juste pour vous. Juste pour vous. Ouais. Juste pour, mais vois, mais voilà, fait, enfin, euh, c'est. Euh, qui, qui ne fait aucun sens. L'erreur génétique, vraiment. On parle de ça.
1: Totalement, totalement. Mais du coup, voilà. Pour résumer ces inquiétudes, c'est vraiment sur euh, sur ce qui va pouvoir apporter en fait euh, sur, sur sur ton spacing. Tu t'en prends un coup. Euh, après, euh, c'est moi je vois pas un monde où il se développe pas. C'est-à-dire que moi je m'attends je m'attends pas à ce que ça devienne un Fred Van Blit et qui tire à 40% C'est pas ça le truc. C'est que j'ai juste envie qu'il fasse il en sorte de se faire défendre à 3 points. Et à partir à de ce moment-là, en fait, on aura un all-star. Tu vois
0: <rire> Franchement. Euh... Euh, mais, oui, c'est ça. C'est intéressant mais très clairement. parce que euh, très clairement, on peut un peu se projeter. Du coup, drafté par Houston, euh, il aura les ballons. Il va être... On n'a pas encore eu la free agency. On ne sait pas euh, qui va atterrir à Houston à ses côtés. Mais euh, s'il a été drafté, c'est pour lui donner les ballons. Et euh, quand même, Houston avait un spacing, euh, un des pires spacing de NBA l'année dernière. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va lui demander concrètement l'année prochaine aux Rockets
1: Bah En fait, euh, moi, je pense que euh, euh, je, je vais partir du principe, euh, parce que c'est voilà les bruits courts, les bruits courts, et euh, Houston devrait te ramener un meneur vétéran. Il y a deux, trois petits noms qui passent. On va partir du principe qu'il y a un meneur vétéran qui est là pour, euh, pour jouer. Moi, je pense qu'Amen, il va être... Euh, il va être placé dans une rotation euh, dans une rotation euh, à 3 sur le bac courte, voire même qu'on qu le verra souvent euh, souvent aligné en poste 3. Euh, comme comme, euh, comme Guidi a pu l'être, poste 3, ça n'empêche pas que tu n'as pas la balle, ça n'empêche pas que tu es le bon handler. Euh, parce que Amen Thompson, en fait, euh, il va... Aussi bien, voire mieux, te défendre le poste 3 que n'importe qui dans, dans, dans ton effectif, bien que j'adore Tarizon qui est un excellent défenseur. Mais voilà. Dans l'idée, en fait, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas trop faible pour le poste 3 physiquement. Et euh, tu vas pouvoir lui donner des ballons. À côté de Jalen Green et potentiellement un meneur qui, je l'espère, ne sera pas un no-shooter... Euh, à côté, à côté de ça, en fait, voilà, tu lui donnes des ballons et tu vas lui permettre de s'exprimer. Moi, je m'attends pas, ne m'attends pas forcément à ça. Voilà, ça c'est vraiment le cas de figure idéal. Moi, pour moi, Ben Thompson, euh, potentiellement, ça va être un joueur qui va te gratter 25-30 minutes, certes, mais en sortie de banc. Ce qui ne sera pas, ce qui ne sera, ce sera pas déconnant du tout, c'est-à-dire que tu pourras lui donner les ballons, il sera, il sera contre, les, contre les secondes unités adverses, il va pouvoir se développer peut-être un peu plus facilement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne draftes pas un mec comme ça en 4 pour euh, le laisser de faire les bouts de match. Amen Thompson va avoir la balle, c'est une certitude. Euh, ça, je n'en doute pas. Si vraiment là, je dois, je dois me couper une main, je le ferai. Euh, Amen Thompson aura aura des balles en main et euh, il va pouvoir, il va pouvoir avancer doucement et faire son petit bout de chemin. Tu Moi, je m'attends pas que ce à ce que ça soit mon meneur titulaire, Day One, Day One demain. Du coup moi je m'attends à ce qu'il soit sur le banc ou euh, qu'il soit à côté de euh... allez depuis tout à l'heure ça me dérange de pas dire son nom mais voilà il est quand même pressenti à côté de Fred ouais. Van Vliet et okay. Jalen Green tu vois Après, euh... je, je le verrai bien dans ce rôle là de, de poste 3 à qui tu peux ouais. donner la balle
0: j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer pas titulaire en fait euh, si Fred Van Vliet vient je pense que on aura du coup ce que tu as dit Fred Van Vliet Jalen Green, Amen Thompson et euh, euh, après Fred Van Vliet est quand même un bon shooter euh, capable d'avoir des séquences euh, off-ball, etc. Euh, moi, je... en fait, quelque chose que Amen va apporter euh, qui manquait à Houston, qui était même inexistant à Houston, c'était de un, du play bah, deux choses, même trois choses peut-être. C'est du leadership, du leadership, <rire> mais vraiment, euh, je trouve qu'il dégage un truc assez, une, un calme, un truc un peu vraiment comme s'il si, il, il est prêt quoi, pour la NBA. Il est vraiment prêt. Euh, deuxième chose, euh, totalement, euh, du totalement. playmaking, Houston n'avait aucun playmaking, aucun playbook tout simplement aussi, euh, du playmaking, et euh, troisième chose, de la défense extérieure quand même. C'était quand même un domaine où Houston était assez faible, et, euh, et, et, et là-dessus, il va t'apporter euh, direct. Donc en fait, moi j'ai envie qu'il joue beaucoup, qu'il soit en poste 3 ou en poste 1, moi j'ai envie qu'il joue beaucoup, et j'ai surtout envie qu'on lui donne les ballons c'est à dire que lui il va créer pour les autres il va créer des décalages peut-être que Jalen Green aura une meilleure sélection de tir l'année prochaine grâce à Amen Thompson peut-être que Jabari Smith aura une meilleure sélection de tir l'année prochaine grâce à Amen Thompson et moi c'est ça que je veux voir à Houston
1: Totalement, totalement et vraiment je te rejoins sur la défense c'est-à-dire qu'on n'avait pas une défense extérieure catastrophique sur l'homme. C'était, 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 euh, c'était quand même assez, assez, assez intéressant. Mais, euh, du coup, cette année, je sais pas si tu sais, mais les Reapers, du coup, l'équipe d'Amen Thompson en Overtime Elite, défendaient, euh, défendaient sur l'homme et ouais. pas en zone. Euh, quand tu attaques sur Amen Thompson, tu shootes à 29%. Ouais,
0: quand, en fait, il y a eu des séquences, euh, on, 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 a vu des séquences où il s'en, il s'en fout. Il s'en fout, il est un peu en Mais en fait, quand il s'y met Amen Thompson, il peut défendre n'importe qui et il peut le mettre en prison. Mais vraiment en prison. C'est assez dingue. C'est assez dingue.
1: Totalement. Et puis moi, je pense que, comme tu dis, au niveau du leadership, euh, euh, on revient sur l'aspect sur vraiment psychologique. Le mec est, est fait pour ça, est fait pour la compétition. Le mec a un dog en lui. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Et euh, moi, j'ai aucun. Euh, moi, je pense qu'il va t'apporter du leadership, qu'il va pouvoir cadrer ta défense. Et comme tu dis, en fait. Eh, hey, c'est bon. On a on a un capitaine à, à Houston dans le sens où euh, notre franchise ça reste Jalen Green, pas de souci là-dessus. Mais là, on a un mec qui va dire eh les gars, oh calme, ok toi voilà bah corner, tac, ok, ouais. tu vois. Et je pense que ça on va atteindre un tel niveau de concentration qu'on n'aura plus l'impression de voir l'équipe du lycée de notre petit frère ouais. jouer en fait.
0: Bah après je pense que en fait ça et ça, moi, et ça là où vraiment je assez trouve ça appréciable. Assez confiance et confiance c'est que te dire que va y avoir des vétérans qui vont arriver quoi qu'il arrive en espérant que ce ne soit pas Dion Brooks. Euh, se dire que aimer et Udoka est arrivé quand même euh, juste le coach Udoka euh, je ne vois pas rentrer dans l'extra sportif on n'a pas vraiment les infos pour en parler je trouve mais le coach était excellent oui. et le coach était excellent et va mettre en place un vrai système et tout ça avec Amen Thompson euh, je trouve que ça fait vraiment une sauce qui fait que effectivement on aura je pense et j'espère plus cette oui, sensation totalement. de regarder une équipe de collège sur le terrain qui ne sait pas quoi faire qui ne sait Enfin voilà. C est, c est... Mais, mais j'ai une
1: vraie question. J'ai une vraie question. Regarde. Euh, Udoka, il a fait de Marcus Smart un DPOY. Il va faire quoi, Damen Thompson Non mais oui. Honnêtement.
0: Non, mais ça, ça peut être. être très Il faut aussi regarder aussi. Jason Tatum sort de ses deux saisons. Euh, il a fait de Jason Tatum un All NBA first team. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire de Jalen Green Qu'est-ce qu'il va faire de Jalen MVP Bon. <rire> euh espérons-le espérons bah, candidat
1: le. MVP non as tout, as tout moi, moi voilà je n'aurais ah, pas donné ouais, mais non, candidat MVP tu oui, vois oui oui
0: oui au NBA First Team il l'a fait uh, l'année dernière il me semble et cette année je crois je ne sais plus s'il y est mais il est au voilà. moins second on, team. On est...
1: voilà c'est ça en fait Amen Thompson dans un sens on, on a souvent critiqué Houston et son environnement il arrive dans, au, dans dans un moment à peu près parfait parce que tu changes de coach avec un coach très expérimenté qui, qui a fait des des finales NBA quand même tu vois on est sur sur quelque chose de très sérieux et euh, qui plus est euh, qui plus est en fait on est sur euh, on est sur un fit qui plus est parfait en fait tu vois et ça moi je trouve ça assez incroyable que tu puisses drafter au fit et au talent en même temps tu vois ouais. c'est une chance assez dingue pour Houston et, et c'est là dessus qu'amène Thompson en fait il va pouvoir se démarquer et se développer parfaitement maintenant et, euh... alors
0: pour son développement à lui dès son année 1 on va dire j'ai quand même une grosse réserve euh, j'en ai parlé un peu avant c'est le spacing de Houston. Alors oui, il y avait aucun système ouais. l'année dernière. Et oui, Jabari Smith a fait une saison complètement en deçà de ses standards, je pense. Euh, je crois qu'il est à oui. moins de 30% à 3 points, ça va pas arriver plus. Ouais, c'est
1: ça. Et puis, sur le, sur le post, euh, sur le post All-Star Game, je récupère des points plus que corrects, tu vois. Ouais, voilà.
0: Euh... Il y a quand même des shooters. Il y a Jalen Green est un shooter, je pense, euh, capable d'être au moins. Tu
1: ne laisses pas Jalen Green tout seul, ouais. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est ça.
0: Jabari Smith est censé être une gâchette. Euh, faut voir qu'il y aura au poste 3, mais, euh... C'est quand même à confirmer, c'est pas sûr que le spacing euh, de Houston soit bon si Shenguin est, est en pivot, euh, faut voir qui est en poste 3, si c'est ce c'est pas non plus une gâchette. Donc moi j'avoue que c'est un peu une inquiétude que j'ai sur euh, en fait que son scoring ne soit pas assez euh, dangereux tout simplement à ouais, cause ouais, du spacing. Je comprends, euh, je comprends
1: après euh moi sur la petite remise en contexte euh, c'est qu'au delà du, du spacing de Houston euh, faut voir euh, les, les conditions dans lesquelles ils shootaient faut voir euh, oui. ce qui était dessiné pour eux c'est-à-dire que, voilà, si es, déjà tu shoot dans de meilleures conditions, t'as tout pour toi pour avoir de meilleurs pourcentages. Ça, c'est un point. On va pas reparler du coaching de Silas, voilà. Donc, moi, déjà, je pense qu'ils seront mis dans de meilleures dispositions. dans meilleure disposition. Donc, logiquement, ils devraient déjà améliorer un peu ce spacing. Ensuite, il y a un fait qui est très important, c'est que la free agency, je sais pas quand tu sors l'épisode, peut-être qu'elle aura, peut qu aura commencé, Houston a le plus gros cap de la NBA. Q en manque sur ton poste de meneur en gros voilà si tu veux vraiment essayer un petit truc avec Kamen en 3 à tu vois apparemment les voilà, les roquettes s'intéressent à un meneur de jeu les roquettes s'intéressent aussi à un intérieur tu cibles un problème. mec comme Brooke Lopez ouais. et répond à tous tes problèmes et en fait, à ce moment-là, est-ce que le, le spacing de Houston est si catastrophique que ça, si t'as un meneur qui shoot à 38%, Jalen Green, Amen Thompson, Jabari Smith et un mec comme Brook ah Lopez mais,
0: Ah mais non, mais là c'est idéal pour lui, je pense. Et en fait, voilà. là où c'est intéressant, intéressant, je trouve le fit Amen Thompson à Houston, et en fait, le duo Amen thompson et Duka, en fait, c'est pas des shooters en soi, il y en a un, il est coach, et l'autre, c'est presque un non-shooter. Mais en fait, par leur, leur, leur science du jeu et leur façon de jouer, vont immédiatement améliorer tout le spacing. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça,
1: cool. je et trouve totalement. ça trop bien. Et, mais mais t'as totalement raison. Moi, je pense que la, la, la relation Amen-Thompson-Imidoka, ça va être une relation mais si forte. Et ils ont la même philosophie de jeu. Ils voient le basketball de la même manière. Et... Euh, et, et, et moi j'y crois, en fait j'y crois tout simplement. Et puis je pense que Raphael Stone, malgré ce qu'on peut dire, c'est un bon JM, mais il a pas peur de mettre le chéquier là s'il faut. Il, il draft très bien. C'est ça, il draft très bien, et puis il va, il va te surpayer un Van Vliet de... de, de, de hein je dirais pas le nom. Ouais, mais il va te surpayer un Van Vliet, final, mais tu vois,
0: au final, tu vois. Il va équilibrer ton le équipe. Il ne surpaye que sur deux ans. C'est carré. -ce On peut vraiment dire que, tu vois, si tous tes joueurs stars sont en fait encore dans leur contrat, tu, tu, en fait tu
1: lui mets un contrat max sur deux ans à Van Vliet, bien sûr qu'il signe, il en rêve. Oui. Tu vois Et en plus, sans doute qu'au
0: sorti de ces deux ans, il sera encore en, 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 en capacité d'aller chercher un autre contrat. Donc euh, ah, voilà, bon. moi je comprends que Houston, en fait, beaucoup critique, oui, 40 millions pour 28, mais oui, mais c'est sur deux ans,
1: 40 Houston a, a ses
0: stars dans leur contrat rookie.
1: C'est euh, ça. Et, en fait, et au final, au final, il va arriver où l'extension de Jalen Green, elle commence, enfin, la fin du contrat de vente arrivera dès que euh, l'extension de Green commencera. Et tu vois, tout voilà. sera bien goupillé. Amen Thompson, il aura deux ans avec un, un meneur gestionnaire à côté de lui pour lui apprendre le basket. Et, et, et tu vois, genre, tu, tu tout est en train de se goupier correctement, en fait, à Houston. Ça a mis du temps, ça fait trois ans qu'on y est, tu vois. Mais moi, je pense que cette draft d'Amen Thompson va changer changer réellement l'image euh, de Houston en fait, tu vois le visage de Houston
0: ouais. Ouais. Je, je suis d'accord qu'il peut changer, euh... en fait tout ce qui se passe un peu dans les bureaux et cette draft peut changer en positif euh, la mentalité, enfin l'image qu'on a de Houston et ça c'est vraiment, vraiment super cool euh, maintenant moi j'aimerais un peu me projeter euh, à long terme parce que du coup on voit quand même ce young core se dessiner et je t'avoue que moi en fait euh, j'ai euh, quelque chose si tout le monde se développe bien en fait, à Houston, me dire que tu peux potentiellement avoir un 5. Amen Thompson, Jalen Green, euh, Tarrison, Jabari Smith et qui vous voulez. Que ce soit un poste 3, un 4 ou un 5. C'est ça. En fait, c'est euh, trop polyvalent, ça peut
1: être trop fort. Tu as, as un, as un, un, un starting 5 euh, compétitif en playoff, made in draft. Qui peut se targuer de ouais. ça
0: Et qui peut et qui peut, moi je trouve ce qui est fou, mais alors offensivement on verra comment se développe Amel, comment Jalen Green, est-ce que c'est vraiment un numéro 2 de draft, etc. Mais défensivement tu peux switch sur toutes les positions en fait.
1: Bah déjà déjà en fait ça peut être monstre En fait le truc c'est que t'es un cauchemar, tu vois défensivement as un cauchemar. Déjà là euh, sans euh, sans abuser, on avait des mecs qui étaient très très durs à attaquer, euh, alors qu'on n'avait pas un coach spécialisé dans ça, on n'avait pas encore tous les assets et tout. Mais là tu drafts Amel t'as toujours des dogs comme Tari Eason t'as toujours Jabari Smith qui est, on le rappelle Jabari Smith qui est, on le rappelle a un potentiel défensif assez incroyable t'as as, Jalen Green qui est un athlète super donc il te fera pas tâche non plus moi je te en fait je te trouve aucune limite tu vois défensivement sur ce starting five là tu vois après bien sûr va falloir te va Fouvoir, falloir te développer qui
0: est dernier mais euh...
1: c'est ça là, là là on parle du ouais. meilleur des cas parce que bien sûr à un moment il y en a un il va vouloir se casser il y en a un il va faire ça mais là sur le sur le papier en fait, fait sur le papier t t es en train de te construire doucement pour être un contender d'ici d'ici une poignée d'années tu vois Et j'ai...
0: Et avec avec, euh, avec Ume Udoka, euh, tu te dis qu'en fait, des cinq comme ça, il a, lui, Ume Udoka, a quand même instauré le switch Hall euh, à Boston. C'est ça qui a fait totalement. la force. C'était la meilleure défense et du très, de très vie, loin l'an dernier, totalement. donc en 2022. Euh, et de se dire, avec une équipe comme ça, où tu peux switch-all, ça peut être génial. Et pour Jabari Smith, pour ceux qui doutent que c'est un bon défenseur, je vous invite à regarder le match contre Yannis Antetokounmpo. Euh, euh, je, crois ouais, que fait je crois que c'est en décembre, début décembre, il fait vivre un rein enfer à Yannis Santé de Compo. Donc, euh, donc voilà. Euh, maintenant, on va un peu plus se recentrer sur, sur ouais. Amen Thompson. Euh, juste pour finir, euh, c'est quoi le best case scénario pour Amen Thompson
1: euh, Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que tu veux que je te donne une comparaison sur un joueur Ou.
0: Moi. Ce que j'entends, c'est vraiment en termes de ok, le tir se développe bien, etc. Euh, c'est un all-star, c'est un etc. Et si t'as un nom, c'est assez dur pour ce type de profil. Mais si t'as un nom, voilà, c'est marrant. Ouais, c'est non, mais grave,
1: c'est marrant. Et puis j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien jouer à ce genre de jeu parce que euh, parce que je peux te le worst case scénario, ça serait euh, Ben Simmons très clairement.
0: Ouf Worst case, on
1: parle d'un star On parle d'un -Star, hein. -Star, -Star, star mais honnêtement, le, le potentiel défensif. Parce que pour moi, je, je veux bien qu'il développe pas son tir, mais dans tous les cas, ça restera un excellent défenseur et ça restera quelqu'un qui lit bien le jeu. Ça, déjà, c'est des, des bases, c'est inné, c'est de l'IQ, c'est de, de l'athlétisme. Enfin bref, ça, ça, ça se perd pas. Mais du coup, voilà, dans le worst case, pour moi, c'est Ben Simmons et dans le meilleur des cas, dans le meilleur des okay. cas, que ce que ça serait pas un Russell Westbrook qui défend en fait, tu vois, en vrai.
0: Ouais, moi je j'avoue que j'aime bien le John ouais, Wall. Prime, ouais, John Wall Prime, euh, tu vois. Parce que je, je préférais le play, je préférais le playmaker. Totalement, totalement. Harrisburg, par exemple, et je trouve que celui d'Amen... si après euh,
1: après le truc c'est euh... que euh, c'est défensivement, je pense que ça sera même meilleur que Wall, alors que Wall est un excellent défenseur, tu vois. Mais le truc c'est que t'as une dimension ah oui, athlétique qui fait, est tout autre.
0: Non, non. Ouais, t'as des mensurations en fait tout autre. Euh, ça. ça, ça c'est assez, assez dingue maintenant moi dans le best case scénario il y a juste un aspect je trouve que si son tir arrive à se rapprocher de ce que Jamorant a fait euh, ça peut être incroyable c'est vraiment s'il arrive à avoir le tir que Jamorant a qui est pas incroyable hein, mais qui est respectable on peut être totalement après vrai, après vrai honnêtement
1: fait. moi quand je vois quand je vois Amen Thompson jouer euh je vois pas non plus un scoreur comme Ja je vais pas te dans l'âme tu vois c'est pas ça. Mais est-ce que tu aurais pas un mec qui t... Moi je okay, ouais ouais, bah, ouais c'est ça mais moi en fait dans dans le meilleur des dans le best case scénario, j'ai un mec euh, j'ai un mec à 18 points, 7 rebonds euh, une dizaine de passes, deux inter, tu vois Il par 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 match, tu vois. Ouais ouais deux, ouais, deux ouais carrément un bloc hein, et, euh, et en fait capables, ça hein. c'est c'est un truc c'est du jamais vu tu vois c est, c est... Genre euh, en fait bien sûr cette cette stat line elle est vue Il euh, y a des joueurs qui l'ont fait tu vois genre des des rajonnements de rondo des trucs mais là c'est que tu rajoutes en plus une dimension athlétique à tout ça Un truc qui qui fait peur Et, euh, ouais, et en fait ça, tu vois t'es sûr hein, quelque chose qui est du jamais vu en fait avec amen Thompson et c'est pour ça que On a parlé au tout début du, du podcast de presque générationnel au final
0: oui, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, et je trouve que c'est pour ça que c'est presque générationnel, voire même déjà générationnel, c'est que même s'il y a un flop, euh, l'athlète, on aura vu quelque chose de, je pense, qu'on n'a jamais vu, on n'arrive pas à le comparer, on a du mal à le comparer. On se dit John Hall, bah non, en fait, il fait, il fait 10 cm de plus que John Hall. C'est énorme à l'échelle de la NBA, 10 cm. Hein. Faut, faut se rendre compte. Hein. Et, euh, et, euh, et voilà, donc en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit réussi ou pas réussi, le joueur Amen Thompson va être unique, plus totalement, que générationnel il totalement. va être.
1: Unique. Et en vrai euh, moi je pense que c'est un mec euh, s'il ne développe pas son tir ou du moins très peu, euh, il, il a un rôle, il a un rôle à la, à la Marcus Smart, tu vois, moi j'aime bien, j'aime bien la comparo parce que c'est euh, c'est pas un joueur qui est sous les spotlights, tu vois, mais c'est un mec ouais. qui fait le sale boulot, qui va organiser ton équipe euh, à moindre mesure et certes qui va qui va essayer de rentrer ses tirs même <rire> si parfois c'est un peu compliqué. Et l'athlète, alors ah, on est, encore sur, est ouais. un bon athlète,
0: hein. mais là on, on est quand même sur un autre. Et là, ouais, en, fait,
1: en fait le ça, truc c'est que ça. moi j'ai même pas d'athlète à vous donner euh... en tête, parce que honnêtement, moi je pense que je pense qu Thompson est un meilleur athlète que Jam tu vois, je le pense sans voilà.
0: Ah mais je, je suis.
1: Euh, Est-ce que je est suis est qu en plus Jamoren, ça serait pas notre meilleur athlète au poste de de 1 d'être actuellement dans l'NBA, tu vois
0: Ouais, ouais, et non, mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire de quoi on parle. Euh,
1: je, je sais pas si t'as bien compris. Non, chose à moi, en fait, c'est juste de la hâte, en fait. C'est à dire ouais, que je moi, pense. je sais que ce mec, euh, je, sais, je sais que ce mec là, on parle d'un mec qui va être dans la course rookie de l'année l'année prochaine. Euh, je sais qu'il va être sous les, sous les spotlights. Okay. Je sais que okay. j'ai juste hâte de le voir, en fait. Parce que voilà, on va parler, enfin, si j'ai un, ouais. un truc à rajouter sur lui, j'ai un truc à rajouter sur lui, c'est à dire que. Euh, on n'en a pas parlé de l'Overtime Elite. Qu'est-ce que c'est que l'Overtime Elite C'est une ligue qui a été créée euh, par l'argent et pour l'argent. Euh, C'est-à-dire qu'en aucun cas, il n'est question de basketball dans cette ligue. Et euh, moi, c'est le, le peut-être le, le le défaut et ce qui a fait qu'Amen Thompson est parti si bas, si bas entre parenthèses 4 hein, donc ça reste quand même très bien. Mais euh, en fait, on est sur euh, le problème, c'est qu'on est sur une ligue euh, composée de YouTubers, de TikTokers et, et de fils à papa qui a pu se payer une place dans l'équipe. Et ça, et ça pour moi, c'est peut-être son plus gros red flag. Totalement. En fait, le mec il est. Comme je dis, il a joué face à des Snapchatteurs toute l'année. Il a et, joué face à des Snapchatteurs toute l'année. Tu vas le ramener, tu vas lui mettre un, tu vas lui mettre un rien qu'un joueur, un joueur très lambda, tu vois, sur le cul. Tu vas lui mettre un, un Tyus John sur le cul. Il va plus savoir où aller, tu vois. Enfin, tu vois. Genre, je, je veux te dire que vraiment, il y aura, il y aura, je pense, un temps d'adaptation avec Amen, mais il va vite se mettre dans le bain parce que c'est un bosseur, en fait.
0: Ouais, 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 clairement. Après, on a aussi vu, euh, alors, pour, sur des, on a vu des. Euh, des, des séquences face à des joueurs lycées, NCA, euh, il les a dominés tout pareil athlétiquement, ça c'est une certitude. Mais c'est sûr que là, ça, je pense que va y avoir un, deux mois assez compliqué pour lui, je pense. Ou au moins offensivement, ça va être assez compliqué. Parce que mine de rien, les défenses, tout va aller plus vite hein, pour lui. Enfin, les défenses en face vont beaucoup plus resserrer le terrain rapidement, etc. Ça va lui faire bizarre, mais je suis assez confiant. Euh, et je t'avoue que même moi là, je sais pas si ça, ça aura commencé, mais j'ai tellement mais, hâte. Mais,
1: tu sais que j'allais en parler, là, de dire ça trouve là, depuis on, plus tard, on dit ça, on dit tant d'adaptation, euh, tout ça. Là pour moi, la Summer League, c'est son premier défi parce qu'il va jouer contre des mecs qui ont déjà un an NBA ou alors voilà, qui ont fait de la NCA. Et puis ça se trouve, en fait, il va leur mettre une raclée. Et puis on fait quoi Tu vois <rire> <rire>
0: Ouais. <rire> clairement. 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 En tout cas, ça va être. C'est un des joueurs, si peut-être le. Que j'ai le plus mais hâte de totalement, voir. Totalement, parce qu'en fait, on l'a pas jouer, vu. Voir, tu ce vois, c'est ça que je veux
1: dire. En fait, c'est ça euh, qui est effrayant, c'est qu'on l'a qu très peu euh, vu. On a vu des vidéos, des trucs de ces matchs, des machins. Moi, j'ai réussi à trouver 2-3 matchs, mais ce n'est pas un mec qui était sous les spotlights comme a pu l'être euh, ouais. Victor ou comme a pu l'être Scout, tu vois. Et, euh, et en fait, juste le voir jouer face à des joueurs en plus, <rire> ça, va être, ça va déjà être un événement en soi, et, et voilà. <rire>
0: ouais face À des joueurs de basket, non, c'est clair. Euh, alors, je sais pas ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux qu'on parle de Cam Whitmore rapidement ou est-ce que tu veux qu'on fasse un bah
1: écoute un truc comme, tu veux, là, comme, comme tu veux, comme en fait, euh, si tu veux, Cam Whitmore en fait. Si tu veux qu'on en parle rapidement en cinq minutes pour pas que ton épisode soit trop long, tu me dis,
0: on peut aller, allez, faisons, faisons cinq minutes sur Cam Whitmore qui est peut-être du coup, on parle exactement, peut-être le cinquième monde de 5 majeurs qui était annoncé euh, top 5. Houston hésitait entre Kane voilà. et lui en 4 Alors a déjà c'est vrai. En, en comme en ça, ça, dit comme ça, dit comme ça, ça peut, Cam Cam ça peut faire flipper.
1: En fait, Exactement. le mec était vu top 5 il finit en 20 Waouh. Wow. Donc euh, <rire> Cam Whitmore est lié de, de des Wildcats de Villanova. Euh, on est sur le troisième meilleur athlète de cette draft, le quatrième meilleur athlète de cette draft avec euh, les frères Thompson et Scoot. Voilà. Donc déjà on est sur ces bases là. On est sur un athlète euh, déjà quasiment générationnel. Euh, on va voir ce que ça va donner parce que des athlètes générationnels, de toute manière, on en voit beaucoup plus au fur et à mesure que que, que, que le temps passe. Hein. Euh, voilà, les, les... c'est vrai que ça devient franchement impressionnant ces dernières années. Mais voilà, on est sur un super athlète. Pourquoi déjà il est tombé en vain Alors il y a eu des inquiétudes sur son dossier médical. Il faut savoir que Cam Whitmore, qui était vraiment pressenti comme un top 5 de draft, n'a pas fait énormément de workouts. Alors euh, et sur les workouts qu'il a fait, il en a fait un avec les Rockets où il a tout déchiré. Et euh, sur un autre de ses workouts. Il y a eu deux trois petits problèmes physiques, des pépins physiques ou quelque chose comme ça, ce qui a fait que euh, eh ben tout le monde a eu peur. C'est totalement fou de se dire ça, mais vraiment les 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 équipes qui ont passé Whitmore c'était de la peur, c'était de la peur euh, qui plus est euh, ces équipes-là ont ouais. demandé à l'ancien coach de Villanova ça c'est paru dans 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 le podcast de de, de Simmons euh, qui qui a contacté du coup le coach de Villanova euh, toutes ces équipes-là ont contacté ce coach-là aussi pour plus de précision pour être rassurés sur le dossier Cam Whitmore et euh, eh ben écoutez, euh, désolé désolé du terme, mais c'est ce pas un mec très très bien, <rire> parce que il a vraiment pas rassuré toutes les franchises. Il leur a dit que Cam Whitmore avait des problèmes, que ça soit comportementaux, nanana. Il s'est avéré qu'il voulait que Cam Whitmore reste en NCAA. Donc, euh, problème, problème pour Cam Whitmore, problème pour Villanova, parce que c'est perdant-perdant, et puis ça donne pas envie aux futurs prospects d'aller à Villanova. Mais euh, du coup, Cam Whitmore a chuté, a chuté, a chuté, jusqu'à que les Rockets, avec qui il avait fait un workout, prennent le risque. Et là, du coup, on tombe sur un joueur euh, qui est... <rire> c'est même plus un risque, en fait. C'est-à-dire qu'au pire des risque. cas, euh, ils ont raison et Whitmore se pétille en fait. de joue. Bah écoute, ouais, ouais, on a perdu un pic 20, quand on a perdu ça dans le trade d'Eric Gordon, qui va peut-être signer parce que les, les clippers ne l'ont pas prolongé, tu vois. Alors, en fait, au final, c'est zéro risque. Zéro risque, tu es sur un athlète incroyable, ouais. qui, qui euh, vraiment, offensivement, est super intéressant. Euh, c'est un mec... Euh, c'est juste super impressionnant, il a, il a même un petit tir à 3 points qui est en train de se développer doucement, il a 34% cette année.
0: C'est ce que, dire. que voilà. Cette année, il a essayé de montrer que c'était pas que un slasher parce que lui du coup bah, pour totalement le coup, est vraiment, euh, on est
1: sur euh, un
0: peu plus fonce dans le tas ouais. on euh, est sur 64%
1: euh, 65% et, au et cercle à... avec euh, avec ouais, plus de 90% sur ses dunk donc voilà on est on est quand même euh, il a 56% layup ce qui reste super bien hein. on rappelle que on rappelle que voilà ça reste des jeunes joueurs vous voyez il y a du déchet mais voilà on est sur un athlète assez dingue qui du coup a battu le record en plus euh, de détente verticale à la combine euh, on est sur quelque chose d'assez inédit euh, et moi personnellement je, je crois fort en lui je crois fort en lui c'est euh, par contre voilà petit bémol euh, c'est quelqu'un qui faut pas compter sur lui tout ce qui est euh, au niveau du mid range faut absolument pas compter sur lui c'est à dire que c'est encore un petit peu faible à trois points faites, faites voilà le, le mélange dans votre tête c'est encore un petit peu faible à trois points mais en développement et c'est un non-shooter sur le mid range pour l'instant en fait on a juste un gros slasher euh, c'est pas un shot maker, vraiment pas. Voilà, c'est-à-dire que euh, pas un shot si maker. je peux vous, vous faire peur euh, il a pris euh, cette euh, cette année à Villanova, 16 jumpers en sortie de dribble, il en a mis que 3. Voilà, donc voilà, vous ferez les matchs chez vous, on est sur à peu près 19 donc ce qui n'est pas dans les tout. Maths chez vous, euh, vraiment euh, pas beaucoup. En revanche, en revanche, voilà, il est en train de développer comme j'ai dit, un tir à 3 points euh, en catch and shoot, c'est déjà super super efficace en cas de chain shoot on a 40% on a 40% il a 46% quand il est quand il est seul et à
0: 375% bon.
1: euh, quand il est gardé et
0: petit petit, petit ajout aussi oui, euh, que tu n'as pas précisé c'est je trouve que son jeu sans ballon en fait son jeu de coupe est plutôt intéressant plutôt très intéressant et vous comprenez qu'en fait quand une brute comme ça arrive lancé ça se voilà arrive, totalement bah, et donc remise en contexte
1: c'est à dire que là je vous vends un gros slasher qui a des belles promesses à 3 points ouais. on est aussi sur un bon défenseur on est aussi sur un bon défenseur bon c'est pas, pas du niveau de c'est pas du niveau d'Amen Thompson mais voilà on est sur, sur un défenseur qui limite en moyenne ses adversaires à 42% au tir euh, ce qui est plutôt plutôt très correct euh, et euh, pareil, en fait, physiquement, il n'a pas de limite. Du coup, à ce moment-là, il suffit que tu lui, rajoutes, tu lui rajoutes la bonne tactique défensivement, et puis en fait, t'as un mec qui est, qui est juste qui est juste impressionnant. Est-ce que c'est pas ton poste 3 du futur Il a plus. Ouais.
0: Ouais. Et, et encore une encore une fois. Voilà. Exactement. Exactement. Est-ce que c'est pas ton poste 3 du futur Et est-ce que euh, mettre ce mec dans les mains du Duka une nouvelle fois, c'est pas euh, génial et c'est pas le meilleur moment pour lui pour arriver à Houston,
1: quoi totalement totalement. en fait t'as plus de promesses au tir qu'un mec comme Tarly Eason. Euh, bon certes défensivement t'as un peu moins, moins d'impact mais voilà tu peux potentiellement en fait dès l'année 1 et encore plus en année 2 rajouter du spacing à cette équipe mmh, qui va en avoir besoin clair. après je trouve que le
0: spacing va peut-être juste se développer en interne aussi euh, c'est à bon. dire que les potentiels de shooters sont là euh, maintenant il faut qu'ils confirment il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils confirment euh, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont recruté un nouveau euh, coach de shoot. Je crois ouais. que c'est Houston. Si je ouais, j'ai
1: plus le nom, mais oui, ben, je crois qu'il arrivait dans les bagages du DOCA, si je te dis pas de bêtises. Voilà,
0: c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, donc voilà, il y a énormément. Euh... Les choses commencent à se mettre en place à Houston. Euh, je pense que là-dessus, on peut le dire. Euh, ça commence à être vraiment intéressant, ce petit projet.
1: Ouais, carrément. Bah ouais, Là, là on rentre. Euh... C'est fini la reconstruction, en fait. Là, on rentre dans l'année 1.
0: Ouais, l'année 1, alors l'objectif sera je pense, Justin n'a pas son pic l'année prochaine, donc l'objectif sera le play-in en fait, je pense au
1: premier temps. Oui, euh, bah oui, ouais. après, euh, après euh, tu sais, moi j'ai toujours, toujours une nuance là-dessus, c'est-à-dire que euh, l'année prochaine, même les, même les Wizards au début, aux euh, conférences de pré-saison, ils vont dire que l'objectif c'est le play tout oui. le monde dit que l'objectif c'est le play oui, après il oui. y a la réalité, et je pense que ça l'est vraiment pour Houston, t'as pas on ton pique l'année prochaine sous,
0: on, a on, a euh, on a travaillé notre défense collective, ben C'est <rire> exactement ah, bah, ça ah, on
1: <rire> Voilà, tout le monde dit ça en revanche je pense que c'est la vérité pour Houston bah, tout simplement parce que T'as rien à gagner à perdre.
0: Ouais, t'as plus ton pic, donc tanker n'a plus aucun, aucun sens en fait.
1: C'est ça, autant d'essayer de développer les jeunes dans un environnement compétitif.
0: Mmh, clairement, clairement. Euh, et en plus, sur, sur, sur un coup de chance, Brooklyn
1: euh, fait une mauvaise saison et t'as le pic de Brooklyn. Donc, ouais, voilà. totalement, totalement. Et puis en fait, euh... rien que prendre du doka en fait, ça lance ton truc. Ok, la, ouais, la, la, la période de reconstruction avec ça et là, c'est terminé. Tac, on repart. Maintenant, step.
0: On veut, on veut, on veut vraiment se mettre à gagner, se mettre à gagner. Même ça. ce sera peut-être pas un nombre important de victoires l'année prochaine, mais j'espère voir, tu vois, des défaites un peu de jeunes, c'est-à-dire de 3-4 points dans le clutch, ouais, non, juste tu craques un peu dans le quatrième, etc.
1: Totalement. Mais demain, enfin, euh, de, de l'année prochaine, ça va prendre 30, 30 33 wins et puis Rideau, tu vois. Mais c'est très bien.
0: Oui, oui, oui. En tout cas, euh, Houston euh, est un projet excitant. Amen Thompson est un prospect excitant. Euh, rien que ça, je pense que c'est une victoire pour Houston. Euh, je pense qu'on a fait le tour des deux un peu. Euh, beaucoup de men, un peu de Cam Whitmore. Ouais. Euh, je te remercie encore une fois, Ayos, d'être revenu. Euh, Peut-être qu'on va te revoir du coup euh, pour parler encore d'un autre prospect
1: écoute merci à toi et puis ouais bah écoute moi je, je suis chaud j'adore j'adore parler de basket du coup ouais, c'est avec plaisir que, que je te rejoindrai pour un nouveau prospect ouais,
0: ouais. ouais là on a quand même fait 50 minutes euh... bon ouais quand on est passionné <rire> on est passionné quoi <rire> en tout cas je te, je te remercie encore euh, je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés euh, n'hésitez pas à partager etc euh, je vous dis à très très vite pour un nouveau profil ou peut-être pour un autre podcast je sais pas encore j'espère que cet épisode vous aura plu Regardez Amen Thompson l'année prochaine et à bientôt. Ciao, ciao